0: mais um podcast mais Isa. Hoje vou falar sobre propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Uma reflexão sobre o assunto. Então, galerinha. As propriedades físicas das restaurações orais devem suportar adequadamente as tensões mastigatórias. Vários métodos podem ser utilizados para garantir o desempenho adequado de uma restauração. Com uma força constante a tensão é inversamente proporcional à área de contato. Portanto, as tensões podem ser reduzidas pelo aumento da área sobre a qual a força é distribuída. Em áreas sobre altas tensões, devem ser usados materiais com módulo de elasticidade e propriedades de resistência altas, se possível. Né? Se o um material menos resistente apresenta outras propriedades desejáveis, com características estéticas, Pode-se minimizar o efeito das tensões, aumentando o volume do material, quando possível, ou assegurando uma oclusão correta sobre a restauração. Restaurações e próteses devem ser projetadas de modo que as forças resultantes da mastigação sejam distribuídas o mais uniformemente possível. Além disso, ângulos agudos, áreas não uniformes e superfícies entalhadas, riscadas ou corroídas devem ser evitadas para minimizar as concentrações de tensões materiais restauradores são geralmente menos resistentes sobre tração do que sobre compressão as restaurações devem ser concebidas para minimizar áreas de alta tração a presença de defeitos do material pode contribuir ainda mais para áreas de susceptibilidade a falhas a fadiga também uma consideração importante por exemplo Repetidas flexões de uma restauração implanto suportada, carregada incorreta, incorretamente, pode concentrar tensões, por exemplo, no parafuso de um implante ou no corpo do implante, levando a fratura por fadiga. Então, em resumo, três fatores interrelacionados podem ser considerados importantes na função ao longo do prazo dos materiais restauradores odontológicos: um a escolha do material 2 a geometria do componente por exemplo para minimizar a concentração de tensões e 3 o desenho do componente por exemplo para distribuir as tensões o mais uniformemente possível note que as falhas podem ocorrer e ocorrem nestes casos uma análise da falha deve ser feita para responder a várias perguntas quais perguntas bom por que ocorreu a falha como ocorreu a falha? Será que foi uma falha do material ou de planejamento? Como prevenir essa falha no futuro? Por último, lembre-se de que o comportamento dos materiais entários depende da inter-relação entre propriedades físicas, químicas, ópticas, mecânicas, térmicas, elétricas e biológicas. E que a melhora em uma propriedade específica muitas vezes leva a uma redução em outra propriedade então vamos compreender um pouco a diferença entre propriedades físicas e mecânicas as propriedades físicas embasadas nas leis da mecânica acústica óptica termodinâmica, eletricidade, magnetismo, radiação e estrutura atômica. Enquanto as propriedades mecânicas, que de fato são uma subclassificação das propriedades físicas, se referem à resposta das matérias, dos materiais frente a deformações elásticas e plásticas após serem solicitadas por meio de aplicação de uma força ou devido à distribuição de tensões. variações de temperatura que ocorrem na cavidade oral tomam de suma importância o conhecimento das propriedades térmicas dos materiais restauradores uma vez que a polpa não pode ser exposta a variações extremas de temperatura E como os materiais tendem a mimetizar cada vez mais as estruturas dentárias, o conhecimento das propriedades ópticas também são relevantes apresentam um comportamento intermediário entre o fluido viscoso, como, por exemplo, a consistência de um mel, ou um sólido com características elásticas, por exemplo, como o um elástico de prender dinheiro. Para um sólido com características elásticas puras, a deformação é independente do tempo de aplicação da carga. Por outro lado, existem sólidos cuja taxa de deformação depende da velocidade em que a carga é aplicada pois são capazes de se reorganizarem em suas moléculas em uma nova posição de equilíbrio após a aplicação da força. Esse tipo de comportamento tem importantes implicações clínicas para muitos materiais dentários, em particular para os materiais de moldagem. Todos os materiais de moldagem são parcialmente viscoelásticos em sua natureza e podem so sofrer deformações permanentes quando removidos e áreas retentivas. A deformação permanente depende da taxa de deformação, ou seja, da força requerida para remover o molde da boca e do tempo no qual essa força é aplicada. Duas propriedades importantes dos materiais viscoelásticos são relaxamento das tensões onde ocorre redução das tensões para materiais submetidos a deformações constantes e creep fluência, que envolve um aumento gradual da deformação sob a influência da aplicação de uma carga constante. O fenômeno do creep é constantemente confundido com escoamento. O termo creep implica em uma pequena deformação produzida por altas tensões relativamente é, ocorridas durante um longo período enquanto que o escoamento se refere a uma grande deformação produzida de forma mais rápida e sobre tensões aplicadas em menor magnitude. Bom, apesar da maioria das pessoas não saberem conceituar esses fenômenos é, do ponto de vista físico, eles ocorrem no nosso dia a dia. Pessoas que possuem, por exemplo, cabelos longos, sabem que com o passar do tempo a força que os elásticos exercem para prendê-los se reduz gradualmente. Essa característica se deve ao relaxamento das tensões internas no elástico. Para a odontologia, essa característica é importante na escolha dos elásticos, por exemplo, em movimentos ortodônticos. Dependendo da redução das tensões em função do tempo, um ou outro elástico ortodôntico é selecionado. Outro caso do nosso dia a dia. O asfalto, utilizado na pavimentação das ruas, avenidas e estradas, é um material que está sempre sendo submetido a tensões constantes e, portanto, sofre gripe ou fluência. É comum observar, por exemplo, em pontos de ônibus, que o asfalto possui uma depressão central e uma elevação próxima à calçada. Isso é ocasionado por, em função do ônibus reduzir em sua velocidade constantemente naquele ponto, levando à deformação permanente do asfalto. Um dos materiais dentários que mais se deforma sobre constantes tensões mastigatórias é o amálgama. Então, é, em muitos casos, né, exige que o material seja é, feito novo polimento e acabamento de formas contínuas nas margens da restauração. Então, o amálgama é um exemplo de material odontológico que sofre gripe ou fluência. por propriedades térmicas é importante conhecer sobre calor específico condutividade térmica difusividade térmica e também o coeficiente de expansão térmica bom o calor específico de cada material representa a quantidade de calor necessária para aumentar por exemplo um grau em uma grama de substância por exemplo para aquecer um grau uma grama de amálgama é necessário muito menos calor que o necessário para aquecer uma grama de dentina. Sobre a condutividade térmica, é, em relação aos materiais, alguns materiais vão ser bons condutores térmicos e outros bons isolantes. Por exemplo, os metais são bons condutores térmicos e os polímeros são bons isolantes. Isso justifica o fato de, por exemplo, os cabos das panelas serem confeccionados com materiais plásticos e não metálicos. Bom, um alto valor relativo de condutividade térmica do um material indica que ele não promove isolamento térmico adequado, por exemplo, da polpa. Por essa razão, às vezes é necessário associar os materiais restauradores metálicos, como a amálgama, uma base de outro material com menor valor de condutividade térmica Sobre a difusividade é, térmica, é desejável que os materiais restauradores diretos possuam baixa difusibilidade, a fim de evitar aumentos de temperatura do órgão pulpar frente a variações em temperatura na boca. Entretanto, em algumas situações, um alto valor de difusividade é desejável, por exemplo, uma base de uma prótese deve, idealmente, possuir alto valor de difusividade térmica para permitir que o paciente tenha uma resposta satisfatória a estímulos quentes e frios na boca. Nesse caso, que eu estou falando é a prótese total, a, a famosa dentadura. Sobre o coeficiente de expansão térmica linear, o material ele é aquecido e a energia absorvida provoca aumento da vibração dos átomos e das moléculas. Consequentemente, o material se expande. Essa expansão pode ocorrer também com materiais dentários e os tecidos biológicos. Do ponto de vista odontológico, é importante que os materiais restauradores diretos e indiretos tenham um coeficiente de expansão térmica linear semelhante das estruturas dentais, para que se se expandam ou se contraem de forma semelhantes. Quando o paciente ingere, por exemplo, um líquido frio, tanto o material restaurador como o substrato dental se contraem e a magnitude dessa contração depende do valor do coeficiente de expansão térmica linear de cada um. Caso o material restaurador tenha um coeficiente de expansão térmica maior, uma fenda pode se formar entre o material restaurador e o dente ocasionando o rompimento da união e a rescindiva de lesão de cárie. Dentro do assunto de propriedades físicas, ainda podemos citar as propriedades ópticas, mas será abordado no próximo podcast.